1: Herkes orgazm olabilir mi?
0: Orgazm ne demek? G noktası mı?
1: Orgazm olmanın tek bir yolu mu var? Yoksa çeşit çeşit?
0: Klasik pozisyon orgazma en yakın olunabilen pozisyon mu? Ben hangi orgazm deneyimliyorum? Orgazm. Orgazm. Orgazm. Orgazm. Orgazm. Orgazm. Orgazm. Orgazm. Orgazm.
2: Orgazm. Orgazm. Evet, gelen kutusuna hoş geldiniz. Bir önceki bölümde cinsellikle ilgili bana gelen soruların bence temelini oluşturan ben normal miyim sorusuna birazcık böyle geniş çaplı, hafif felsefi, hafif pratik bir cevap vermiştim. Bu bölümde de orgazmlarla ilgili gelen soruların temelinde yatan... Tek bir orgazm mı vardır, çok mu orgazm vardır, daha iyi olan orgazmlar var mıdır ve orgazm yaşamanın doğru bir yöntemi var mıdır gibi gibi soruların temelinde olan. Orgazm nedir ve nasıl yaşanır ve biz orgazmlarla ilgili öğrendiklerimizi nereden öğreniyoruz acaba gibi soruları cevaplayabilmek adına yine biraz daha tarihten girip günümüze geldiğimiz şekilde biraz daha geniş çaplı bir cevap vereceğim. Aslında ilerleyen bölümlerde e, orgazmlara dair çok spesifik gelen çünkü bunun üstüne saatlerce konuşulabilir. Spesifik sorularınıza çok daha pratik ve spesifik şekilde de cevap vereceğim. Ama onları cevaplamadan önce bir genel bizim orgazm algımız nereden geliyor ve özellikle kadın orgazmı konusuyla ilgili algılarımız nereden geliyor Birazcık daha anlatabilmek istiyorum. Orgazm. Tek bir orgazm türünün mü normal olduğu ya da biçiminin mi normal olduğu ya da çeşit çeşit orgazmların mı olduğu sorusu ve soruları aslında aklıma üç farklı soruyu getiriyor. Yani biraz soruya soruyla cevap vermem gerekecek. Birinci soru tek bir orgazm biçiminin olması ya da daha iyi daha üstün o orgazm hiyerarşisi diyebileceğimiz piramidin en üstünde olarak görülen tek bir orgazm türünün olması kimlere hizmet eder? İkincisi insan bedeni tam olarak nasıl çalışır? Ve üçüncüsü, insanlar gerçekten kendi olağan hallerinde, bunu birinci bölümde bayağı bir konuşmuştuk, kendi olağan hallerinde gerçekten nasıl orgazm deneyimler? Önce biraz e, <gülüyor> Big Bang'e gideceğim ama biraz modern çağ olarak bildiğimiz çağların öncesine, tek tanrılı dinlerden de önce bir küçük yolculuğa çıkıyoruz. Cinselliğin böyle toplumlarda her birinde olmasa da üreme, haz, spor, stres atma, Paylaşım ve bazen cinselliğin bir şiddet aracı olarak kullanıldığı gibi birçok farklı e, fonksiyon, araç ve amacı var. Sağlıklı ifade ediş biçimlerini birazcık daha ele almak istiyorum. Yani şiddet kısmını denklemin dışında bırakıyorum. Üreme, haz, spor ve paylaşım. Aslında günümüzde cinselliğin deneyimleniş sebepleri, tek tanrılı dinler öncesinde de yaygın şekilde cinselliğin deneyimleniş biçimleri arasında. Sonra tek tanrılı dinler devreye giriyor. Bu arada <gülüyor> dünyanın en böyle kısa ve dandik tarihi olabilir sanırım bu. Tek tanrılı dinler devreye girdiği zaman evlilik, para hakkı ve toprak hakkı yani miras hakkı ve toprak hakkı diyelim ve cinsellik ve üremenin böyle tek bir kase içine alıp karıştırıldığı ve tek bir amaca hizmet ettiği bir senaryoyla karşılaşıyoruz. Bu sistemde doğan bir bebeğin biyolojik olarak babasının kim olduğunun bilinmesi çok kritik. Çünkü bütün miras ve toprak hakkı buna göre el değiştirecek ya da buna göre belirlenecek. Aynı zamanda bir kadının tek bir cinsel partnerinin olması... ...çünkü tek bir cinsel partneri yoksa doğan çocuğun kimden olduğunu... ...yani o kadından olduğu çok belli olacak ama hangi erkekten olduğunu anlamak imkansız olacak. Dolayısıyla kadınlar üstünde, kadın bedeni üzerinde bir kontrol mekanizmasının oluşturulması... ...bekaret kavramının çok ciddi ön planda tutulması... Ve evlilik öncesi ve evlilik dışı cinsel ilişkilerin bir şekilde toplum tarafından dışlanması ve çok korkunç insanlığın sonunu getirecek şeyler olarak görülmesi gibi bir dünya başlıyor. Bu format bu arada belli toplumlarda zaten var ama genel olarak bu şekilde ayırabiliriz çok kaba haliyle. Peki bu formatta yani cinselliğin ana hedefinin toplumun sınırları içerisinde tabii ki yani evlilik dışı, evlilik öncesi, cinsel ilişki her zaman vardı (gülüyor) ve bence her zaman olmaya da devam edecek. Ama genel bir toplumsal norm ve toplumsal normalden bahsettiğimiz zaman cinselliğin aslında ana amacı ve özellikle evlilik içinde ya da ilişkilenme biçimleri içindeki ana amacı üremeyle eşleştiriliyor. Peki o zaman haz ve orgazm deneyimi bütün bu denklemlerin içinden nerede yerleşiyor? Tek dinlerin daha baskın olduğu, daha hızlı şekilde toplumu ele geçirdiği ya da büyük etki ettiği diyelim ve bu özellikle cinsellikle ilgili bu kadar tutucu fikirlerin ortaya çıktığı, aile kavramı içerisinde cinselliği bir şekilde öğüten ve bunu mübah kılan toplumların başında aslında Avrupa'daki toplumlar geliyor. Özellikle burada Hristiyanlığın çok ciddi bir etkisini görüyoruz. Tabii ki Orta Doğu toplumları vesaire bunlar da değer ve işleyiş olarak birbirlerine biraz daha benziyor. Fakat Avrupa'da Özellikle şöyle bir fikrin ortaya çıktığını biz görüyoruz. Gebelik oluştuysa orgazm ve haz var demektir. Şimdi bu ne alaka? Biz bunu şu anda modern çağda ve modern tıp ve yapılan araştırmalarda orgazm deneyimlemekle ya da haz duymakla gebeliğin oluşabilmesi arasında böyle net bir çizgi kesinlikle çekemiyoruz. Bu algıya göre yani gebelik varsa haz da vardır <gülüyor> algısına göre şöyle bir senaryo ortaya çıkıyor. İki insan cinsel ilişki yaşıyor ve bu ilişki yaşayanların tabii ki kadın ve erkek olduğu varsayılıyor ve çünkü uygun olan bu. O söz konusu kadın hamile kalırsa, hamile kaldıysa eğer demek ki söz konusu ilişkiden haz almıştır. Söz konusu ilişkiye onay vermiştir ve hatta orgazm deneyimlemiştir gibi bir algı da beraberinde geliyor. Bunun arkasında tabii ki şaşırmayacağınız üzere kadın bedeninin, kadın bedeninin haz mekanizmalarının, kadın cinselliğinin kontrol edilme hali var. Çünkü bu bize ne diyor? Gebelik oluşturabilecek cinsel davranış e, o dönemlerde vajinal birleşme. Şimdi modern tıpta bir sürü bunun farklı yöntemi var ama... ...vajinal birleşmeyle ve üreme ve gebelikle haz arasında inanılmaz bir paralel çekilmeye başlanılıyor. Bu anlattığım denklemler tabii ki böyle bu kadar basit şekillerde de oluşmuyor ama... ...biz bunu Eric Berkovitz'in Seks ve Ceza kitabında çok net bir şekilde işlendiğini görüyoruz. Berkovitz şundan bahsediyor. Bir kadın... ...cinsel şiddete maruz bırakıldığı şikayetiyle bir mahkemeye ya da merciye başvuruyor... ...ve eğer gebeyse onun cinsel şiddete uğrama ihtimali ortadan kalkmış bulunuyor... ...cezayı verecek olan mahkemenin gözünde. Çünkü diyor ki sen eğer onay vermeseydin ya da sen haz almasaydın... ...zaten bu bebek asla oluşamazdı, bu gebelik asla oluşamazdı diyor. Bu düzen kime hizmet ediyor? Tabii ki güçlü olan erkek sisteme, erk sisteme, patriarkaya hizmet ediyor... Bunun benzer formatlarını aslında çok daha saçma halleriyle işte cadı avlarının olduğu dönemlerde vesaire de görüyoruz. Bu bilime inanılmayan, bilimsel verinin herhangi bir değeri olmayan ya da bilimsel veri dediğimiz şeye erişim olmayan yani günümüz halindeki formatıyla erişim olmayan dönemlerde aslında cinselliğin bu kadar net bir şekilde kontrol edilebilmesinin en temel sebeplerinden bir tanesi bu. Peki bunu birazcık daha öteye götürdüğümüz zaman bu toplumlarda daha geleneksel toplumlarda ve tek tanrılı dinlerin hüküm sürdüğü toplumlarda eğer üremeyle evlilik, hak ve toplumsal olarak kabul arasında bu kadar net bir ilişki varsa o zaman insanlar nasıl sevişiyor yani nasıl sevişmeler acaba daha kabul görüyor? Bunun cevabı tahmin edersiniz ki misyoner pozisyon. Çünkü misyoner pozisyon aslında vajinal birleşmenin gerçekleşebileceği tek pozisyon kesinlikle değil. Dogi pozisyon da penis vajina birleşmesine vesile olabiliyor. Farklı pozisyonlar da buna vesile olabiliyor. Ama bu pozisyonlar genellikle hayvanlarla özdeşleştirildiği için yani hayvanların çiftleşmesini mimiklediği için ve insan türünün burada inanılmaz bir türcülük de tabii ki var. İnsan türünün diğer hayvanlardan ve diğer yaşayan organizmalardan çok daha üstün olduğu algısı da aslında o patriyarkal ve daha sonra kapitalist düzenin çok temel düşünce sistemlerinden bir tanesi. Tek bir Uygun olan pozisyonun misyoner pozisyon olduğu gibi böyle bir kolektif karar var ortada. Ve dolayısıyla misyoner pozisyonda sevişmek evet erkeklerin orgazm deneyimlemesine ve üreme amacıyla özellikle boşalabilmesine rahatlıkla vesile olabilen bir pozisyonken kadınların has sistemini biz günümüzde artık bildiklerimizle bunu söyleyebiliyoruz. Evet, hazalmalarına vesile olabilecek bir pozisyon kesinlikle. Fakat birçok kadının yani aslında yine günümüzdeki bilgilerle vulvası vajinası olan insanların ciddi bir bölümünün biz bu şekilde yani vajina penis birleşmesi esnasında orgazm deneyimlemediğini biliyoruz. Burada da özellikle deneyimleyemiyor demiyorum çünkü bu bir rahatsızlık ya da bir anormallik ya da format dışı bir şey değil. Bu tamamen vücuttaki sinir uçlarının haz noktası olarak bilinen haz noktalarının nerede ne şekilde daha yoğunlaştığı ve cinsel birleşme yani vajinal cinsel birleşme esnasında bu haz noktalarının ne şekilde uyarılıp uyarılmadıklarıyla alakalı. Klitorisin çok acıklı tarihi ve daha günümüzde klitorise dair net bilgilere sahip olmamızla beraber biz aslında kadın olarak tarihte kategorize edilmiş siz kadınların, vulvası olan, vajinesi olan insanların vesaire aslında klitoral uyarılmayla orgazm deneyimlemelerin çok daha ihtimal dahilinde olduğunu biliyoruz. Ve bu insanlar tarafından çok daha tercih edilebildiğini de biliyoruz. Burada küçük bir dipnot geçmek istiyorum. Tarihte bu hiç fark edilmemiş mi? Yani tarihte bir şekilde <gülüyor> bu insanların vajinal birleşmeyle belki yeterince zevk almadıkları ya da çok tatmin olmadıkları, özellikle söz konusu amaç sadece üreme olduğu zaman bir şeylerin eksik kaldığı, tatminsizliklere, mutsuzluklara, ilişkilerde sürtüşmelere sebep verildiği hiç mi fark edilmemiş? Burada bölüme kısa bir ara veriyoruz. Kaldığımız yerden biraz sonra devam
0: edeceğiz.
2: 1800'lerde seks oyuncaklarının aslında üretimi ve daha yaygın şekilde kullanılmasının sebebi aslında bu. Çünkü düşünün kendi isteğiyle evde olmayı seçmeyen bir grup kadın. Yine kendi isteğiyle tek sorumluluğu çocuk büyütmek, ev temizlemek, sadece domestik hayata sıkışıp kalmak, kamusal alanda var olamayan bir grup kadın düşünün. Bu arada bunları kendi isteğinizle istiyorsanız tabii ki özgürsünüz ama kendi isteğiyle bunu istemeyen bir gruptan bahsediyorum. Tarihte hatta gruplardan bahsediyorum. Ve bir noktadan sonra insanlarda inanılmaz bir mutsuzluk, hatta hani depresif olarak algılanabilecek tabii biz şimdiki bilgilerimizde dönüp tarihe baktığımızda bunları yorumlamak her zaman kolay olmuyor ama e, depresyon ya da işte anziyete gibi durumları beraberinde getiren bazen hatta işte aklını yitirmişlik olarak tanımlanan bir daha doğrusu histeria olarak bilinen hani histerik olma hali olarak bilinen bir durum deneyimlenmeye başlanıyor. Aslında bu toplumda uygun görülmeyen kadın olma hallerine genel olarak verilen bir etiket diyelim yapıştırılan bir etiket. Yani sen biraz cinselliğe fazla ilgiliysen de histerik olabiliyorsun depresifsen de histerik olabiliyorsun büyü yaptığını düşünülüyorsa da histerik olabiliyorsun zaten cadısın o zaman vesaire vesaire ve seks oyuncakların aslında çıkış noktası bu histeria denilen yani histerik olma halinin tedavisi. Doktorlar şunu fark ediyor kritoris bölgesi yani vulvanın üst taraflarına doğru belli titreşimlerle bir uyaran verildiği zaman kadınlarda inanılmaz bir rahatlama ve mental sağlıkta inanılmaz bir iyileşme yani tabii ki şu an şoka girmiyoruz yani bu bilgileri biz bugün biliyoruz çünkü inanılmaz bir iyileşme hali görülüyor ve seks oyuncakları Hani şunu demiyor insanlar tamam alın bunu evde bir güzel sevişin uygulayın birbirinize rahatlayın bakın iyi yolun ilişkinizi güçlendirin demiyor. Bunun bir medikalleşme halini görüyoruz. Yani cinsellik özellikle kadın cinselliği o kadar kontrol altında tutulmak isteniyor ki bizim hazla erişimimiz bile bir hastalıkla yani tırnak içinde gerçek bir hastalık değil bir hastalık tanısı alıp doktora başvurmamız ve doktorun bize bir şekilde vibrasyon sağlayan bir objeyle bizi kısacası rahatlatmasıyla ...mümkün olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir dünyadan çıkan insanlar olarak... ...orgazm mı vardır, orgazmlar mı vardır sorusu dinlediğiniz üzere çok derinlemesine gidebileceğimiz... ...hatta üzerine saatlerce tartışabileceğimiz konulardan bir tanesi... Burada aklıma Mad Men'de Betty Draper'ın bir çamaşır makinesini uzaktan böyle gözüne kestirip üstüne oturma sahnesi geliyor. Yani kadın o kadar böyle artık aklını yitirecek ki dokunulmamaktan ve istediği ve ihtiyacı olduğu şekilde dokunulmamaktan ve cinselliğini istediği ve dilediği aslında ve belki kendine bile itiraf edemediği formatlarda yaşayamamaktan o kadar muzdarip ki gözüne o çamaşır makinesini kestiriyor. Ve günümüzde de çamaşır makinesinin üstüne yani titreyen objelerin üzerine oturmakta bilindik bir mastürbasyon içimi bu arada. Burada tabii Freud'a küçük bir olumsuz gönderme yapmadan olmaz diye düşünüyorum. Bu Günümüzde bile hala tartışılan işte vajinal orgazm mı, klitoral orgazm mı? Orgazmlar hiyerarşisinde en iyi olan, en ideal olan, en yetişkin olan, en haz veren orgazm biçimi nedir? Ve genellikle bunun cevabı işte vajinal orgazm olarak tanıtılıyor. Bunun sorumlusu Freud. Yine çok (gülüyor) kaba bir tarihi bilgi olacak belki. Ama özetle Freud diyor ki en doğru olan, en yetişkin olan orgazm biçimi vajinal orgazmdır. Çünkü iki insanın birleşmesi ve yetişkin olan bir davranış sonucu. Ortaya çıkan deneyimlenen bir orgazmdır ama diyor klitorise dokunarak ya da klitorisi uyararak yapılan orgazmlar daha histeriktir daha çocuksudur juvenile olarak tanımlanabilecek daha yetişkin olamamış. Bir insan halinin insan formunun başvuracağı bir davranış türüdür bu da kendini işte yatıştırmak için olabilir farklı sebeplerden olabilir ama bu diyor doğru olan bu değildir yani iki yetişkin cinsel herhangi bir davranış ve tabii ki orada asıl istenen cinsel birleşme bunu yaşadığı zaman orgazm olması asıl yetişkin olan iyi olan normal olan istediğimiz sağlıklı olan halidir. Dolayısıyla freud'yen perspektife böyle varı ve yoğuyla tutunan e, ve aslında buna belki de hani hatalı tutan sonuçta günümüzde psikanalist yapan insanlar da var hani onlardan bahsetmiyorum ama cinsellik özelinde bu kadar böyle Freud da Freud diye yatıp kalkan insanların güncel araştırmalarla kendilerini desteklemedikleri zaman özellikle bu söylemleri hala devam ettirdiklerine şahit oluyoruz biz ve dolayısıyla son 10 yıldır en istikrarlı şekilde aldığım soru. Tek bir orgazm yani vajinal orgazm mı asıl? Çünkü ben bunu böyle olamıyorum. Demek ki bende bir sıkıntı var. Ama başka şekillerde orgazm deneyimliyorum. E demek ki çok da bir sıkıntı yok. Ama tam nedir bu? Anlayamıyorum Rayka formatında gelen sorular. Ve tabii Freud'un savunduğu orgazm biçimi yani vajinal ilişki neticesinde sonrasında oluşan sırasında oluşan her neyse orgazm biçimi aslında biraz önce anlattığım o tarihteki patriyarkal düzene hizmet etme, kadın cinselliğinin kontrol edilebilmesi, kadınların ancak erkeklerle beraber olduklarında ve erkeklerle belli bir formatta, belli bir cinsel davranış özelinde beraber olduklarında gerçekten ideal olan, iyi olan, sağlıklı olan, fazla erişebileceklerinin düşüncesi yine tabii ki alışık olduğumuz sistem. Eden bir şey. Peki o zaman ikinci sorumuza geliyorum bölümün başında sorduğum insan bedeni tam olarak nasıl çalışır yani orgazm deneyimleme halimiz tam olarak nasıl bir şey ve bizim neye ihtiyacımız var gerçekten cinsel birleşmeye ihtiyacımız var mı ve sağlıklı olan form bu mu gerçekten belli cinsel organlara ihtiyacımız var mı bu iki sorunun cevabı da hayır yok yani bizim orgazm deneyimleyebilmemiz için ne belli bir cinsel davranışta bulunmaya ihtiyacımız var ne de belli cinsel organlara sahip olma ihtiyacımız var. Orgazm beyinde gerçekleşen bir olay ve deneyimlenişi yani araçları gibi düşünelim hani ana merkez beyin ama ana merkezde gerçekleşen olay vücudun belli kısımlarına etki ediyor. Ve aslında beyne giden o orgazm mesajı da yine vücudun farklı kanallarından yani beynin araçlarından, beynin yollarından beyne gönderiliyor. Yani bu nedir? Cinsel aktivite sırasında uyarılıyoruz. Orada cinsel organlar ya da işte memeler ya da vücudun farklı bölgeleri birer araç olarak işliyor. Ve biz aslında orgazmı da o bölgelerde hissediyoruz. Fakat orgazm aktivitesinden sorumlu olan tek organ beyin. ...diğer organlar araç. Dolayısıyla sizin beyniniz alınmadığı sürece... ...siz orgazm deneyimleyebilirsiniz. Yani fonksiyonel olarak bahsediyorum tabii ki. Bunun bazı zorlukları olabilir. Hani bir takım rahatsızlıklar geçiren insanlar... ...ya da yani bu ruhsal ya da fiziksel olabilir... ...ya da toplumsal olabilir <gülüyor> maalesef. Böyle durumlarda tabii ki belli zorluklarla karşılaşabilir. Ama işin özetinde beyniniz kafatasınızın içinde duruyorsa... ...sizin orgazm deneyimleme potansiyeliniz... potansiyelde yanlış oldu ama ihtimaliniz vardır demektir... Bel altı felci geçiren insanların örneğin baş parmaklarının emildiğinde ya da baş parmaklarının uyarıldığında orgazm deneyimleyebildiğini biliyoruz. Omurgalarında zedelenme olan ya da omurgalarıyla ilgili ciddi rahatsızlıklar geçiren insanların kulak memelerinin vücutlarının farklı bölgelerine temas edildiğinde ve uyarıldığında orgazm deneyimleyebildiğini biliyoruz. Herhangi bir felç ya da rahatsızlık halinde olmayan insanlar ...ya da rahatsızlığı olmayan insanların demek daha doğru olur. Bir hastalık olabilir bu, bir teşhis olabilir vesaire. Vücutlarının çok çeşitli yerlerinden orgazm deneyimleyebildiklerini biliyoruz. Yine aslında deneyimlenen şey beyinde gerçekleşiyor... Ama işte oraya ulaşma formatımız farklı yollardan, farklı organlardan ve farklı davranışlardan geçebiliyor. Ve bu çeşitlilik hali de aslında çok olağan. Haz noktalarının bir mit olduğunu son 10 yıldır elimden geldiğince bangır bangır söylüyorum. Yani bu bize satılan işte G noktasıydı, P noktasıydı, e, zırt noktasıydı vesaire gibi noktaların. Evet birçok insanın vücudunda böyle bölgeler var. Daha çok haz uyandırabilecek yani P noktasının işte prostat bezinin uyarılmasının birçok insanda haza vesile olabilir. ...biz biliyoruz ya da vajina içerisindeki belli bölgelerin baskı, temas uyarılmayla inanılmaz e, haz ve inanılmaz deneyimlere vesile olabildiğini biz biliyoruz. Fakat vücutta çok nokta vardır, çok alan vardır ve bütün vücut aslında yani bütün derimiz aslında bir e, haz noktaları cümbüşüdür mesajıyla... ...sen orgazm olmak istiyorsan o G noktasına bulacaksın kardeşim mesajı arasında çok ciddi bir fark var. G noktasının satışı yani satış diyorum çünkü gerçekten belli sistemlere ve düzenlere hizmet eden bir şey bu. Çünkü niye? Ben sana şunu dersem hayır vücudundaki yani çok haz noktası var ama hani asıl asıl en iyi olan orgazm e, vajinal orgazmdır ve o G noktasını bulmak zorundasın mesajını veriyorsam ve sen bunu deneyimleyemiyorsan yani bunu deneyimleyemeyen birçok insan milyonlarca insandan biriysen. Benim sana bununla ilgili bir ürün satma ihtimalim, bir hizmet satma ihtimalim, senin paranı alma ihtimalim, senin özgüvenini alma ihtimalim, seni kandırma ihtimalim çok daha artıyor. Dolayısıyla böyle mesajlarda... Evet yani tek bir noktaya ulaşmak istiyorsan bunu deneyebilirsin tabii ki. Buna hiç kimse karışamaz. Ama bil ki vücudunda bir sürü farklı haz noktası var. Ve bunların herhangi birinin uyarılmasıyla beraber bu da insandan insana çok değişkenlik gösteren bir şey. Sen haz deneyimleyebilirsin ve orgazm da deneyimleyebilirsin. Ve bunların çok daha ötesinde ve belki de daha da önemlisi özellikle 2000'li yılların başlarında yapılan araştırmalar ve özellikle kadın ile ilgili yapılan araştırmalar. Doktor Bason'un yaptığı araştırmalar buna referans ve Haz ve orgazmdan daha önemli olan yani iyi olma halini ve ilişkide iyi olma halini etki eden en temel kavramlardan bir tanesi tatminlik duygusu ve bu tatminlik duygusu illa orgazmla beraber gelen bir duygu değil dolayısıyla belki de yanlış şeylere takılmamız sağlanıyor diyelim. Bu tatminlik duygusu orgazm olmadan haz deneyimlediğimiz ilişkilerde de olabilir. Cinsel ilişkilerde yani. İhtiyaçlarımızın karşılandığı cinsel ilişkilerde de olabilir. Haz ve orgazmdan bağımsız olarak. Yani o tatmin duygusunun o G noktasına şu şekilde ulaştın, şu oyuncakla şöyle yaptınla her zaman aslında çoğunlukla bir bağ olmayabiliyor. Ha Sizde böyle bir bağ varsa kolay gelsin, iyi eğlenceler dileriz. Ama biz artık... Vücudumuzdaki olduğu söylenen, e, oldurtulmaya çalışan noktalarla kandırılmak istemiyoruz. Bu konuda bir de erojen bölgeler konusuna açıklık getirmek istiyorum. Yani biraz önce bahsettiğim G noktası, P noktası yani çok belirli bölgelerin bize ideal noktalar olarak gösterildiği gibi erojen bölgeler de... Aslında yine o haz ve son nihayetinde umarız ki orgazma gidecek yolda sanki böyle geçilmesi gereken yollar ya da durulması gereken duraklar gibi de gösterilebiliyor. Erojen bölgeleri bilmek ve vücudumuzdaki daha çok haz verebildiği ya da daha çok insana kolektif olarak daha çok haz deneyimleten bölgelerin noktaların artık ismine ne diyorsanız. Bunları bilmemiz tabii ki bizim elimizi bir noktada güçlendiriyor. Daha rahat iletişim kurmamıza vesile oluyor. İşte normal miyim sorusuna hani ya bir dakika ya ben mememin şu şekilde dokunulduğunda. Daha az hissediyorum bu normal mi sorusuna ay yok canım evet bu erojen bölge o yüzden bu normal yani cinsel organ olmamasına rağmen gibi soruları kendimize sorup cevaplayabilmemize vesile oluyor ama yine ...ne şekilde haz duyabileceğimizi algısını da birazcık daha sınırlandırmış oluyor. Burada tekrar ediyorum, sadece G noktası ya da G noktası olarak belirlenen bölgenin uyarılmasından... ...ya da prostattan uyarılmadan ya da çok spesifik cinsel davranışlardan uyarılmanız da çok olağan bu arada. Burada benim biraz daha hani ele almak istediğim ve bunun mesajının hani altını çizerek vermek istediğim şey... Bizim haz deneyimimiz ve orgazm deneyimimiz tırnak içinde popüler medyada uygun görülen formatlarda olmak zorunda değil. Bunun haricinde birçok farklı haz alma, orgazm deneyimleme ve tatmin olma biçimi, yöntemi ve aracı da var. <gülüyor> ve dolayısıyla son soruma gelmiş oluyorum. İnsanlar peki gerçekten nasıl orgazm oluyorlar? Evet insanlar cinsel aktivite sırasında orgazm olabiliyor. Yani daha geleneksel olarak algıladığımız cinsel organların bir şekilde birleştiği... ...ya da birbirlerine temas ettiği ya da farklı cinsel davranışlar oral olabilir, anal olabilir... ...vajinal olabilir e, vesaire vesaire seks oyuncakları dahil olabilir. Bu formatlarda evet haz ve orgazm deneyimleyebiliyorlar. Ama bunların haricinde karın kaslarını ilgilendiren egzersizler sırasında orgazm deneyimleyen insanlar da var. Kulak memeleri emildiğinde orgazm deneyimlenen insanlar da var. ...sadece memelerine temas edildiğinde ve memeleri uyarıldığında herhangi bir başka bir cinsel uyarılma... ...ya da aktiviteye gereksinim hissetmeden orgazm deneyimleyen insanlar var. İstemsiz orgazm deneyimleyen insanlar var. İsteyip de deneyimleyemeyen de insanlar var. Baş parmağı emildiği zaman ya da uyarıldığı zaman orgazm deneyimleyen insanlar da var. Dolayısıyla bizim olağanımızda tekrar ilk bölüme güzel bir gönderme olsun... O olağan halimizde ki çeşitliliğe bakıp bu soruyu cevaplamak var ya da tarih boyunca bize yüklenen belli sistemlere hizmet eden belli idealler çerçevesinde çizilen ve bizi günün sonunda bok gibi hissettiren birçok farklı orgazm çeşidini tukaka yaptığımız tek bir orgazm biçimini böyle ilahlaştırdığımız, hiyerarşinin en üstüne koyduğumuz bir gerçeklik de olabilir. Ben her zaman olağana bakmayı ve insanların <gülüyor> Keyfiniz yerinde mi? İhtiyacınız olan bilgiye erişebiliyor musunuz? Onayınız var mı? Bu davranışları onayınız dahilinde mi yaşıyorsunuz? Ve her ne şekilde orgazm yaşıyorsanız, o sizin orgazm yaşama biçiminizdir. Perspektifini çok daha iyileştirici, güçlendirici ve kanıta dayalı buluyorum. Dolayısıyla esas sorumuza geri dönecek olursak, orgazm mı orgazmlar mıdır? Aslında çok çeşit orgazm vardır ama tek çeşit bir orgazm vardır. Yani orgazmlarınızı ne vesileyle yaşıyorsanız yaşayın, orgazm, orgazmdır.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi! Sen de frink başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.